0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo eh, podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y en el episodio de hoy vamos a estar comentando las principales o las, las habilidades más importantes que bajo mi punto de vista y bajo mi juicio debe tener o puede tener un inversor. Y esto, ojo, porque no es solo para inversores a corto plazo o a medio plazo, swing traders, growth investors, sino que también es, por supuesto, aplicable a inversores que les gusta más pues a largo plazo, incluso en fondos indexados únicamente, y ya hasta fuera de la bolsa, inversores, por ejemplo, en esta y es que al final invertir es invertir, independientemente de tu objetivo, de tu plazo, etcétera Siempre pues tienes que tener más o menos la radiografía del inversor de éxito, pues tiende a ser un poquito lo mismo. Así que en este podcast te voy a comentar las habilidades que bajo mi juicio son la creo que son las más importantes en este mundillo para tener éxito, sea cual sea tu estrategia. Y aparte de esto, pues por supuesto te voy a intentar decir pues cómo puedes reconducirlas en el caso de que pues no tengas alguna de estas habilidades o necesites desarrollarla más, pues como al menos yo personalmente las he desarrollado. Porque y repito que yo no soy alguien extremadamente inteligente, yo no soy alguien que nació en cuna de oro o que le bendijo a nadie, sino que al final pues soy un tío que se ha metido muchas leches, que ha ido aprendiendo. En eso sí que he tenido, he tenido bastante suerte de, de conseguir aprender de los errores, que es algo muy importante. Y joder, pues al final he tenido que desarrollar, como todo el mundo normal, las habilidades que en este caso pues me han permitido desarrollarme en mi trabajo, que es especular en bolsa, que es invertir. Entonces voy a intentar darte mi take y espero que con que este podcast, como siempre, le ayude a una sola persona, con que haga que una sola persona consiga cambiar algo de superativa y le haga ganar aunque sea un euro más en bolsa, yo ya estoy absolutamente... Eh... Pues, pues ya estoy contento ¿no? con, con la labor Pero antes de nada, per, por favor, un pequeño dejadme de hacer un pequeño anuncio de unos 30 segundos Y es que eh, vamos a subir precios en Boring Capital en 2024 No puedo decir eh, a qué precios, ya lo veréis el 1 de enero Y esto simplemente lo digo para que aquellas personas que pensaban en contratar Boring Capital Pues oye, que ahora mismo pues, tenéis 21 días todavía, que es lo que queda ahí diciembre Para contratar Boring Capital al precio actual Vamos a subir los precios por dos principales motivos En primer lugar, eh, creemos que la suscripción pues, realmente vale más las cosas como son, ahora mismo pues, estamos, hemos hecho un análisis de la, de la competencia si se puede llamar así en España y nos hemos dado cuenta de que la competencia tiene peores rentabilidades que nosotros que tiene unos, unas formas de proceder vamos a decir menos transparentes que nosotros vamos a dejarlo ahí para no entrar en polémicas y que el precio, sin embargo, de la suscripción pues suele ser el doble, en algunos casos hasta el triple de la suscripción anual, recordéis recordad que en Boring Capital la suscripción anual es de 399 euros, ¿vale? Lo que son como unos 31 euros al mes, pues en algunos de estos servicios eh, pues hasta triplican el precio, insisto, teniendo peores rentabilidades y teniendo formas de proceder mucho menos transparentes, entonces nosotros para 2024 vamos a subir el precio y pues simplemente quiero decirte que si te lo estabas pensando, pues puede ser una buena idea ahora. Además, tenemos dos plazas con un descuento del 15%. Entonces, oye, si a alguien le interesa, boringcapital.net podéis consultar nuestras rentabilidades y una vez, una vez os hayáis cerciorado de que, joder, pues os gusta cómo operamos y os gustan las rentabilidades que hemos obtenido este 2023, que ha sido un año relativamente complicado, eh, pues podéis haceros clientes y si no, pues nada. Y un pequeño ap apunte más, y con esto ya me cierro la boca para siempre, los clientes de Boring Capital, que ya seáis clientes de Boring Capital ahora mismo, tranquilos, porque no vamos a subir el precio a los que ya son clientes, ¿vale? Si tú eres cliente de Boring Capital desde hace, yo que sé, un mes, te vamos a respetar el precio que tengas, ¿vale? Siempre es así, así que que nadie se preocupe, no vamos a subir el precio, nosotros siempre respetamos el precio al que un cliente, pues, se hace cliente, valga la redundancia. Así que dicho esto, si quieres contratar Warren Capital de cara a 2024, que también te digo que otra razón por la cual subimos el precio, aparte de, por esto de la competencia, de que, joder, pues, cobran más siendo peores, aparte de esto, también lo subimos porque consideramos que 2024 va a ser un año bastante más sencillo que 2022 y 2023 para hacer, digamos, swing trading y ganar dinero en bolsa. Es cierto que nadie sabe lo que va a ocurrir finalmente, tampoco vamos a hacer una subida de precio brutal, ¿vale? Tampoco es, tampoco es eso, pero sí que es cierto que creemos, joder, que 2024 pues entre que van a bajar los tipos de interés, que parece ser que las growth están volviendo a despertar y etcétera, pues ostras, la verdad es que creemos que va a funcionar bastante mejor y oye, pues tampoco, o sea, nos gusta ayudar a la gente, pero bueno, tampoco tampoco somos tontos, ¿no? Entonces, para quien quiera aprovechar el precio actual, lo tiene en la web boringcapital.net. Yo me callo y vamos ya. Bueno, no me callo, me callo de este tema y vamos ya a las cualidades más importantes que tiene que tener un inversor en bolsa. Bajo mi personal punto de vista. La primera habilidad que considero que es la más importante de todas y no me cansaré, hasta que me muera no me cansaré de repetirla, es eh, la capacidad de pensar en términos de coste de oportunidad. Bien, esto que suena tan académico o tan eh, rebuscado realmente es algo muy simple. El coste de oportunidad es el coste de lo no electo. Por ejemplo... <coughs> Si tú estás escuchando este podcast, estás, estás incurriendo en un coste de oportunidad. El coste de oportunidad de escuchar este podcast es no escuchar el podcast del vecino, o es no estar jugando al fútbol, o es, yo qué sé... No estar en una reunión o tocando la guitarra. Me explico, es el coste en el que incurrimos por estar haciendo algo y no otra cosa. Claro, cuando hablamos de la vida en general, pues obviamente siempre estamos incurriendo en coste de oportunidad. Hagas lo que hagas, hay un coste de oportunidad. Si te vas a dormir, el coste de oportunidad es eh, pues no estar haciendo eh, trabajo en el ordenador, por ejemplo. Pero aplicado a la bolsa, aplicado a los mercados, aplicado a las inversiones, incluso, insisto, como he dicho antes, más allá de la bolsa, el coste de oportunidad es... Eh, los activos a los que estamos renunciando a invertir para invertir en otros activos. Bien. Imagínate que tú eh, te gusta mucho una empresa, la llevas analizando mucho tiempo, te encanta, crees que está infravalorada, tiene buenos crecimientos y compras sus acciones, ¿vale? Sin embargo, la empresa a nivel gráfico, a nivel de tendencia, pues está un poco en tierra de nadie, ¿vale? Es una empresa que cayó hace tiempo y que pues no está en tendencia alcista, tampoco está en bajista, está ahí, ahí. Vale. Aunque esa empresa sea muy buena, de muy buena calidad y aunque tengas razón y dentro de, por ejemplo, dos años hay haya subido un 30% en bolsa o un 40% en bolsa o un 50% lo que sea independientemente de que tengas razón el problema es que si tú compras esa empresa que tarda que está en tierra de nadie y que va a tardar un año dos años o meses o lo que sea en darte la razón estás incurriendo en el coste de oportunidad de no haber destinado ese dinero ese capital en otras empresas en otras acciones que te puedan dar una rentabilidad mayor o menor, pero en un menor corto, en un menor plazo o sea, en un menor plazo de tiempo, ¿vale? no sé si eso se, se dice ahí exactamente la lingüística no, no, no es lo mío tampoco pero no sé si se entiende y es que esto lo digo a colación de que veo muchísimas personas, eh, sobre todo en redes sociales que me escriben, oye Arnao, tío, tengo esta cartera, mira, no sé qué, qué, opinas de esta empresa o clientes que se acaban de hacer eh, clientes de Boring Capital y me mandan sus carteras y me dicen, oye Arnao, pues dame de tu opinión ¿no? Sobre, sobre mis acciones, etcétera veo mucho esto, veo muchas... Em Empresas de calidad, compradas, sin embargo compradas considero yo que en el momento erróneo en el momento que más coste de oportunidad generan porque tú puedes tener acciones de yo que sé, te lo voy a decir por poner algún ejemplo de Amazon compradas en el año 2000, vale cuando se metió la leche y dirás, sí que hombre, pues Amazon es una empresa de calidad, es una empresa que luego ha llegado a ser lo que es y obviamente muchos beneficios pero es que los tres años que estuviste tuviste que esperar ahí sin ganar nada, incluso con hasta el, joder, pues el relativo estrés no de tener una posición, tener dinero ahí destinado que no puedes emplear en otras cosas, en una empresa que al final pues un día sube y el otro día baja eso genera un coste de oportunidad brutal y nosotros, ya sabéis que somos unos grandes defensores de que por favor, comprad acciones que estén en una tendencia alcista previa, ¿por qué? pues no porque me paguen las tendencias alcistas para decir esto en redes sociales, sino porque una tendencia alcista previa, lo que nos dice de así de primeras es, hey, Voy hacia un sitio, voy hacia, en este caso, a la alza, pero si fuese una tendencia bajista, pues voy a la baja. Entonces, eso ya descarga mucho potencial, coste y oportunidad en el que podemos incurrir. Incluso si inviertes a largo plazo, porque dirás, Arnau, vale, pero esto es para swing trading. Bien, pero yo es que me gusta comprar una acción a largo plazo. O es que a mí me gusta comprar un fondo indexado al SP500. Oye, pues coge la acción en la que estés interesada, pon el gráfico semanal o el gráfico mensual y mira la tendencia. Si está en tierra de nadie, si es tendencia la tendencia incluso si es tendencia bajista coño, no lo compres ahora no digo que sea un mal activo, ya lo comprarás cuando pues, los inversores empiecen a darse cuenta de que ese activo está infravalorado empieza a subir y ahí ya lo compras tú en, en esa tendencia alcista dirás, oye Arnau, pero es que entonces pierdo un 15% de rentabilidad ya, pero es que estás sacrificando ese 15% de rentabilidad por haber estado destinando ese dinero durante posiblemente años a activos que te den más rentabilidad es así de sencillo y yo, realmente, si tú eres un fondo de inversión, el que me estás escuchando, pues no hagas tampoco mucho caso, porque es cierto que un fondo de inversión, al ser un vehículo, eh, vamos a decirlo, obeso en términos de, de, de dinero, claro, pues no puede moverse muy rápido. Un fondo de inversión sí que tiene sentido que compre un activo infravalorado que esté en tierra de nadie y que pues tarde dos años en subir, o un año en subir, o siete meses en subir, pues sí, tiene todo el sentido del mundo. Pero cuando estamos hablando de un inversor particular de tú, como tú bueno como, tú, como yo, ¿no? eh, que al final pues, tienes un dinero que puedes comprar cualquier activo eh, dándole un clic al ratón, puedes venderlo dándole un clic. Tienes, no tienes un capital de, millon, de decenas de millones que pueda mover la acción y que te impida ser rápido, sino que puedes comprar hoy, puedes hasta venderlo mañana si no te gusta, etc. Oye, pues a mí particularmente considero que es un error eh, comprar empresas, comprar acciones, comprar activos que estén en tierra de nadie y que generen un coste de oportunidad de no haber estado destinando ese dinero a otras acciones que pinten mejor. Entonces, esa es para mí la habilidad número uno de un inversor en bolsa. La habilidad número dos de un inversor en bolsa, o más importante para mí, es Tener estómago. Y con tener estómago realmente me refiero a dos puntos principales dentro de estabilidad. La primera, por supuesto, es la gestión de riesgo. Quiero decir, por favor, hagas lo que hagas, inviertas en startups, en fondos indexados, en value investing, swing trading, growth investing, day trading, aunque no te lo recomiendo, pero lo que sea... Eh, por favor, gestión de riesgo. No, nunca todos los huevos en la misma cesta, nunca todos los huevos en, la misma, en, la misma, eh, en el mismo sector incluso, ¿no? Eh, los stop loss siempre, por favor, siempre ten un plan de salida. Incluso si no quieres usar stop loss porque te gusta ir a largo plazo, no sé qué, regularmente, cada semana, entra a comprobar el estado de la empresa, si ha cambiado, si ha cambiado algún fundamental, si el gráfico te sigue gustando o no te gusta, si ha publicado algo la directiva, si hay algo, un 10K que de repente hay un riesgo que ya no te gusta. Si no pones stop loss, tienes que estar encima de la posición. No a diario, si vas a 5 años vista o 10 años vista, pero sí semanalmente. Joder, que mínimo con 10-15 minutos está servido semanalmente. Si vas en swing trading vale, o corto plazo, yo te recomiendo stop loss y ya está. Lo tienes automatizado, es lo mejor y ya te digo yo que los stop loss son la única razón por la cual yo gano dinero en bolsa y ganamos dinero en bolsa en Boring Capital. No porque seamos inteligentes, sino porque empleamos stop loss y lo sabemos poner bien. Gestión de riesgo importantísima. Al lado de la gestión de riesgo también tenemos el sentido común. Por favor, señores no compremos empresas, no compremos acciones únicamente porque hemos visto a un chalado en YouTube o en el podcast decir que estas acciones le gustan por favor, siempre hay que hacer un mínimo research, tampoco te pido que hagas como Peter Lynch y te presentes en sus oficinas en palo alto y le hagas preguntas a la directiva hasta que te eche el de seguridad no digo eso tampoco, pero un mínimo de leerse el balance un mínimo de leer la última presentación de resultados eh, o la anual el earnings call, ¿no? Eh, un mínimo de echarle un vistazo al flujo a los estados de flujos de caja Y a la cuenta de, de pérdidas y ganancias El 10K, señores El formulario 10K e Incluso aunque hagas swing trading ¿eh? o sea, Esto es para swing traders Y para inversores a largo plazo por favor, el sentido común, investigad mínimamente la empresa que estáis a punto de depositar dinero. Tomaros en serio, respetad vuestro dinero, porque al final el dinero, lo hemos dicho mil veces... ...pero no es más que algo que has tenido que obtener con tiempo y con esfuerzo. Entonces, joder, te has matado trabajando ocho horas en no sé dónde... ...o has tenido que montarte una empresa, romperte la cabeza durante años para conseguir dinero... ...o en el caso de que sea una herencia, joder, pues un familiar lo ha tenido que hacer eventualmente... ...¿de verdad me dices que lo vas a poner así, como así, en una acción que puede dar piruetas un mínimo de seriedad. Para mí, la, la gente que realmente triunfa en bolsa es la gente que se toma en serio su capital y que es muy estricto con la gestión de riesgo, lo que hemos dicho, y también pues si es muy selectivo con qué empresas compra. Eh, lo del 10K, súper importante. No sé si estabais aquí en febrero, creo, creo que esto fue en febrero o en enero, eh, un servicio muy similar a Boring Capital, no diré nombres porque tampoco, joder, pues no me gusta hacer leña del, del árbol caído, eh, un servicio muy similar a Boring Capital, mandaron una idea de inversión en una empresa que era... Eh, eh, CAD, no, Cadre Systems, no, eh, no la recuerdo, CDRO, CDRO, eh, COD, COD, no, eh, CDRO, eh, CR, bueno, no lo recuerdo, vale, sí, ya la tengo, CRDO, que es Credo Technologies, ¿vale?, y si miráis un gráfico de Credo Technology, si lo miráis el día, mira, 14 de febrero, el día de San Valentín, pues sí, estaba, es una empresa que a nivel técnico estaba rompiendo una base, pintaba bien a nivel técnico. Una empresa con crecimientos, pues podría ser perfectamente la empresa que cualquier swing trading, swing trader o growth investor más o menos avispado, pues sobre hubiese comprado en cartera. Y este servicio que se os come, se estoy comentando la tenía en cartera. ¿Qué pasó? Que un día de repente, este 14 de, de febrero, la empresa eh, cerró el jueves... Se cerró el día anterior en 19 dólares por acción y abrió al día siguiente, al día siguiente a 10. De 19 a 10. Es decir, cayó un 44% en tan solo un día. Y ojo, dirás, bueno, pero si tenían stop loss, ¿les, les salvó? No, porque fue un gap a la baja, ¿vale? ¿Y por qué cayó un 44% la empresa? Porque a veces, sí, cuando estás en bolsa, pues puede pasar cualquier cosa, puede pasar una pandemia, puede morirse el CEO y estas cosas pasan. Pero en este caso, la empresa lo único que pasó es que reportó que su mayor cliente le abandonaba como cliente. Y dirás, Arnau, no, pero tampoco tienen la culpa, entonces, de haber comprado una empresa que no sabían que, el, que el, su mayor cliente les iba a dejar. Y yo digo, bueno, seguro, porque si nosotros vamos al formulario 10K que esta empresa, que todas las empresas cotizadas tienen que reportar a la SEC, a la Security Exchange Commission, la, como la, la Comisión Nacional del Mercado de Valores americano, vemos que en el apartado de riesgos, y es que además, es que es muy sencillo, porque el 10K como que tiene títulos, ¿no? O sea, como capítulos, y va explicándolo, tiene un capítulo que se llama Risks, Riesgos. Coño, entras y lo lees, son dos páginas, y en uno ponía claramente, esta empresa... Depende mucho de un cliente. Lo ponía en el 10K. De hecho, en el curso Premium de Boring Capital, que está disponible para los clientes y, bueno, para, quien quiera, para el que lo quiera comprar, en la web tenéis toda la información, explicamos, cogemos ese ejemplo y explicamos, lo empleamos para explicar lo importante que es echarle un vistazo al 10K, porque nosotros en Boring Capital, en mi mesa, me acuerdo, me apareció la idea de, de Credo Systems, ¿vale? Me apareció esta empresa el día de la rotura y nosotros miramos el 10K y dijimos, a ver, Depende mucho de un cliente No lo vamos a comprar Además tenía una, también tenían un par de cosas que no nos gustaban Pero también lo vimos Y nosotros desestimamos esta idea de inversión Principalmente por eso Este otro servicio pues los compró Tuvieron joder, también pues mala suerte La verdad es que estos chicos no lo hacen mal Para la mierda que hay en internet no lo hacen mal Pero en este caso claro pues te comes un menos 44% Y has destruido tu cartera Y has destruido la cartera de tus clientes Entonces ya es muy difícil remontarlo Entonces lee del 10k Da igual que hagáis swing trading, os puede pasar como a estos chicos, ¿vale? A nosotros no nos pasó, lo conseguimos evitar y siempre hay el riesgo de que ocurra, pero joder, minimiza los riesgos. Esto va de minimizar los riesgos, no de maximizarlos. Entonces, esta es para mí otra habilidad crucial en, en, en la bolsa, tener estómago. Y ceñirse al plan. Ceñirse al plan es... La capacidad de ceñirse al plan también es algo brutal. No sabéis la de inversores que hay que compran una empresa para corto plazo, que no les funciona, que no pusieron stop loss, que no sé qué, y dicen, bueno, me la quedo a largo plazo. Error. Error profundo. Y he visto así de casos, me llegan... 5 o 6 personas a la semana a Instagram y me, más que me llegarían si fuese más popular en redes sociales, estoy seguro de personas que compran una empresa para corto plazo, que no ponen estos blogs que se les escapa, no sé qué caen un 20% de la empresa y dicen bueno, me la quedo a largo plazo ¿qué suele pasar con ese me la quedo a largo plazo? a veces puedes tener suerte, y puedes recuperar sí, pero lo que suele pasar es que acabas perdiendo un 30, 40, 50% y la gente como que le sigue costando liquidar la posición, entonces Punto uno, ciñete al plan, tenés siempre un plan de salida, si algo no sale, vende, pero punto dos, si ya estás metido en el agujero, eh, corta pérdidas, no tengas miedo en cortar un menos 40%, si es que eso siempre puede ir a peor. Mira, un ejercicio mental que le suelo recomendar a los clientes que me vienen con este problema es, eh, es decir lo siguiente, mira, si tú vendieses por accidente, es decir, que le das al botón sin querer eh, de tu broker vender a esa acción, la volverías a comprar inmediatamente después... Si la respuesta es que no, vende esa empresa. ¿Para qué la tienes en cartera generándote pérdidas y un coste de oportunidad cuando podrías? O sea, al final la pérdida ya la tienes. Joder, pues vende lo antes posible y empieza a tratar de recuperar esa pérdida haciendo swings que sean de calidad o inversiones que sean de calidad y que estén basadas en una estrategia y, joder, pues que estén con el riesgo parametrizado. Pero la gente como que tiene ese apego de, de no vender las posiciones que tiene con pérdidas y eso al final acaba en desastre. Entonces, si, siempre que te pase esto, esperemos que sea pocas veces, pero siempre que te pase... Piensa, si yo vendiese sin querer esta empresa, ¿la volvería a comprar? Si la respuesta es que no... Ahí no es, amiga. Entonces, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. Mañana tenemos datos de inflación en Estados Unidos, así que seguramente lo comentaremos por el podcast. Nada más. Y vuelvo a recordar que para los que queráis haceros clientes de Boring Capital, y tenemos ahora dos plazas con el 15% de descuento y con el precio actual de 2023, que lo vamos a subir en 2024, pues en boringcapital.net o en la descripción de este podcast podéis encontrar toda la información al respecto. Yo me despido. Feliz Navidad. Bueno, estamos 11 de diciembre. Bueno, eh, no sé qué digo. Venga, un abrazo, chicos. Adiós.